0: Ja, schönen guten Tag zur 28. Ausgabe des Coronomics-Podcasts. Heute haben wir Nils, äh, also erstmal hallo, äh, schönen guten Tag, äh, grüß dich Christian. Heute hallo. haben wir äh, Nils Heidesterhagen als Gast. Äh, hallo Nils, und sehr, dass du dabei bist. Hallo, ja, Nils war Grundsatzreferent der Rheinland-Pfälzischen SPD-Landtagsfraktion und arbeitet heute als Publizist, äh, ist von Hause aus, äh, von seinem also Ausbildung her, äh, Politologe. In Amerika würde man vielleicht heute als äh, Political Strategist bezeichnen. Die Taz äh, schrieb über ihn 2018, er ist gerade mal 30 und einer der wenigen Intellektuellen in der SPD. Also hör, hört, Und äh, wir wollen heute ein bisschen mit Nils äh, über seine Einschätzungen äh, äh, darüber sprechen, wie er sieht, dass die Corona-Krise die möglicherweise die deutsche Parteienlandschaft in der kurzen, mittleren, aber auch längeren Frist äh, verändert oder auch nicht welche Konsequenzen es da gibt. Da gibt kann man ja auf durchaus auch interessante Umfrageergebnisse seit der Corona-Krise äh, äh, schauen. Und äh, das möglicherweise hat dann auch Konsequenzen für die längerfristige Wirtschaftspolitik, für die Grundlinien der Wirtschaftspolitik in Deutschland. Vielleicht, wollen wir, äh, vielleicht kommen wir auch dazu. Also insofern nochmal ganz herzlich willkommen, Nils. Schön, dass du da bist. Gerne. Und äh, ja. Und äh, fangen wir mal einfach an. Wie siehst du das so? Wie schaust du auf die Krise? Wie siehst du die Konsequenzen für die Parteienlandschaft?
1: Naja, also erstmal schön, dass ich dabei sein darf. Ihr macht das ja wirklich super. Jeden Tag neue Themen, neue Politikfelder. Gestern habe ich gesehen, Bildung. Heute wieder ein bisschen der größere Rahmen, Grundsatz und ja, das, das Große. Also erstmal Glückwunsch zu diesem tollen Format. Danke. Und ja, welche Auswirkungen hat Corona auf die Politiklandschaft? Also rein von den Umfragen sieht man ja natürlich erstmal, dass die Union in den Himmel schießt und die anderen Parteien nicht wirklich von der Stelle kommen. Das hat natürlich immer was mit Regierungsbonus zu tun. Olaf Scholz wird vielleicht eher als Mitarbeiter von Angela Merkel angesehen und nicht so als eigenständiger Kopf, wodurch die SPD... Regierung ähm, jetzt nicht unbedingt äh, profitiert, auch als Partei. Gut, Und, vielleicht, äh, können mal,
0: vielleicht
1: können wir gerade ja. noch mal
0: dann, äh, für diejenigen, die nicht so Politik-Junkies sind, wie vielleicht wir drei, wenn ja. noch mal in Erinnerung rufen, wo, also ich sage jetzt mal, ich nehme jetzt, habe jetzt mir die Sonntag, die Wahlrecht.de-Umfragen gerade vor mir. Ja. Ähm, ich ich tue jetzt mal so lose mathematische Schnitte bilden, über die Umfragen hinweg, also die CDU-CSU ist so knapp unter 40, glaube ich, kann man sagen, ja? ja, 38, 39, die SPD, das damit ist sie massiv nach oben gegangen im Vergleich zu, sagen wir mal, Februar oder Anfang März 2020 ja. Die SPD ist so ein bisschen nach oben gegangen, also es ist gar nicht, also es ist kein negativ -Trend für die SPD. Der wurde umgekehrt, ist jetzt so ein bisschen auf 16, 15, 16 Prozent. Die Grünen auf der anderen Seite sind, haben sich aus ihrem 20 er Prozentbereich solide verabschiedet. Da gibt es tatsächlich ein bisschen Diskrepanzen in den Umfragen, aber sagen wir mal so zwischen 15 und 18 Prozent sind die Umfragen, ja, ja. die da. Die SPD ist ganz knapp über der fünf, die FDP ist ganz knapp über der 5-Prozent-Hürde, äh, glaube ich, auch eher nach unten gegangen. Die Linken sind konstant, soweit ich das richtig gesehen habe. Da hat sich eigentlich überhaupt nichts geändert und äh, äh, die AfD tendiert auch eher nach unten. Also es gibt ja, ja schon interessante Bewegungen. Ja? Also die, die, die Parteien, die klar verloren zu haben scheinen, ist ja zunächst mal die Grünen und die AfD. Ne? Ja,
1: ähm, ja ähm, warum verlieren die Grünen und die AfD? Ja? Sie haben die letzten, die beiden Parteien waren ja eigentlich die Parteien, die die letzten zwei Jahre dominiert haben. Und zwar vor allem mit äh, Identitätspolitik. Was meint Identitätspolitik? Ähm, dass sie immer gesagt haben wir stehen für dies eine und wir stehen für das andere ja. also man hat immer gesagt man ist eine man steht für bestimmte werte ja. und ähm, afd und grüne waren so ein bisschen die die, die Pole einer Debatte. Ja. Wenn, die, wenn die Grünen für äh, die moralische Integrität äh, an Europas Grenzen äh, geworben haben, dann war die AfD der Konterpart. Ja. Wenn die Grünen für noch mehr Klimapolitik geworben haben, war die AfD der, äh, der Konterpart. Ja. Und ähm, diese Diskussion ähm, auf einer Werte und auf einer, ja, ähm, Haltungsebene, die wurden jetzt erstmal durch die Krise ver weggeschoben. Ja, Sie wurden durch politische Ökonomie ersetzt. Also wer hat die besten politischen Konzepte? Äh, wer sichert Arbeitsplätze? Wer macht in der Krise einen guten Eindruck als sozusagen äh, in, in, in materiellen Fragen? Ja? Äh, in, in Sicherung der äh, Gesundheit, in, in Fragen der der ähm, Sicher der Konjunkturpakete oder der Kreditpakete, äh, der, ja, der Sicherung der Staatsfinanzen, das sind jetzt die Themen, die erstmal ähm, dominieren. Ja. Und ich, mein Ansatz war auch schon vor dieser Corona-Krise zu sagen, Leute, also vor allem SPD und Union, ihr als Volksparteien müsst das Thema politische Ökonomie wieder in den Vordergrund schieben, wenn ihr wieder die dominierenden Kräfte der äh, Politik sein äh, wollt, weil die, weil man in der politischen Debatte politische Ökonomie als zentrales Diskussionsthema braucht ja und das würde euch als Volksparteien wieder helfen nach oben zu kommen gut und aber so, wenn
0: wenn das, jetzt sage ich mal Kästchen also mit anderen Worten
1: Corona hat meine äh, meine These dass politische Ökonomie Grüne und AfD wieder an die Ränder schieben und die Volksparteien stärken erstmal bestätigt aber ähm, naja so, nee eben nicht mit dem einen, ich Nicht für die, die SPD. Die ja, genau. Nicht für die SPD. <lacht> Nicht für das ist die
0: der SPD und die SPD, Punkt, ja. die SPD ist ja. Aber das ist ja interessant. Das ist ja hochinteressant, weil ähm, es stimmt schon, dass auf der, sagen wir mal, auf der, auf der Länderebene sind es hauptsächlich zwei äh, konservative Ministerpräsidenten, die so den ja. Ton angeben. Lasch, so, der, der der Pol Laschet äh, Söder. Und das zeigt ja im Übrigen dann auch einen ganz äh, ganz interessanten innerkonservativen Konflikt. Also die sind sich ja da gar nicht einig. Ja, der Laschet scheint, ja. ist eher der, der Liberale, der eher laissez faire machen will. Der Schröder ist eher der Law and Order, der, der ja. eine härtere Subventionspolitik äh, sieht. Ähm, ja. auch, aber auf der Bundesebene kann man, glaube ich, schon sagen, dass die dass der Olaf Scholz der sichtbarste Minister ist mit, mit gut, Jens Spahn nochmal. Okay, Jens ja. Spahn, aber dann eben Olaf Scholz, ist einer der sichtbarsten und auch objektiv ähm, aktivsten Minister, und jedenfalls ja. von Ökonomen links wie rechts gelobt, hochgelobt, ja. auch bei uns im Podcast mehrfach, ja, ähm, bei aller Detailkritik, äh, werden man den Kanzler ja gut, die Kanzlerin sieht man ja kaum, auch den Peter Altmaier sieht man eher weniger so in der Öffentlichkeit, ja. ja. ja Stand eher ja so ein Anhängsel irgendwie an, 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 an Olaf Scholz zu sein. Und dennoch, und dennoch äh, profitiert die SPD nicht.
2: Ich will noch an einer anderen Stelle ein bisschen äh, etwas anders das, das Ganze wenden. Ähm, das ist jetzt eine sehr, sehr kurzfristige und äh, sehr steile Dynamik an Zustimmungsänderungen. Äh, ein bisschen habe ich die Sorge, dass mich das zu sehr erinnert an die Situation, äh, als wir die großen Flüchtlingsströme hatten. Äh, da gab es auch einen anfänglich einen riesigen Zuspruch äh, für die CDU für das, wie man das auch immer nennen will. Ich bin da immer skeptisch mit diesem Öffnung der Grenzen, aber nennen wir das mal einfach so, ja, für die Politik, die man gefahren hat. Ich kann mich da noch an diese Hurra-Stimmung erinnern, auch von vielen Leuten, die, wo ich von vornherein gedacht habe, naja, das sind die Leute, die am stärksten ökonomisch unter dieser Politik leiden werden und die werden in einem Jahr genau das Gegenteil ja, äh, Trillern.
1: Also, und genau das
0: ist passiert. Also Angehörige der sagen wir, unteren Mittelschicht.
2: Naja, also
1: ähm, wenn man deine These jetzt mal weiter verfolgt, dann würde das ja bedeuten, in einem Jahr würde die AfD äh, oder könnte die AfD massiv pro, ähm, profitieren, weil ja, sie, sie ja. am härtesten sozusagen gegen äh, äh, Lockerungen oder gegen die naja, Vernichtung sie, sie, der sie, Ökonomie sie, und so richtig. weiter wettert. Richtig, sie stellt
2: sich jetzt ja, sie stellt sich jetzt, stellen sich äh, sozusagen die politischen Extremisten stellen sich dann auf extreme Positionen ja. und ähm, das ist natürlich sozusagen ein, ein gewisses, für die ein gewisses Risikospiel, aber eigentlich ist es äh, für die AfD, das ist die Gefahr, die ich sehe, eine relativ komfortable Situation, weil entweder ähm, ist es so, dass es auch keine zweite Welle gibt und wir ja. irgendwie mit... 10.000 Toten und einer relativ geringen Übersterblichkeit aus dieser Pandemie kommen, weil ja. die, die Gesundheitspolitik gelungen ist. Dass wir an einer schweren Wirtschaftskrise kommen, ist total unwahrscheinlich. Also, die, ja. wie, wie schwer sie wird, ist unklar. Ja? Die, 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 das IAB geht relativ von einer milden Arbeitslosigkeit aus. Andere sehen das schärfer. Da gibt es ein breites Spektrum. Ja. Aber jedenfalls ist es eine Position, wo man sich hinterher hinstellen kann und sagen kann Schaut mal, ihr habt die Ökonomie an die Wand gefahren und für nichts. Ja, ja aber das für, die, für die, die, die paar zusätzlichen Toten, die es da gibt die sind kaum äh, das ist das ist am Ende hatten wir Recht es ist nicht mal schlimmer als so.
1: naja aber ich glaube nicht dass die AfD dieser Krisenprofiteur sein wird sondern die FDP ja? weil die FDP doch genau diese Positionen hat ohne den ganzen Wohlstandschauvinismus ja also ähm, die AfD ähm, hat äh, vielleicht ökonomisch man sieht das ja auch in, in Statistiken eine relative Nähe zu zu äh, FDP Wählern aber die FDP ähm, ähm, ja, ist doch in Fragen, also sie wäre gegen Eurobonds, ja. Die ähm, FDP wäre für äh, mehr Wirtschaftskompetenz und äh, I told you so. Wir haben es doch gesagt. Wir waren die ersten, die äh, Zweifel hatten bei der Lockerung, äh, bei der Nichtlockerung. Wir waren die ersten, die auf massive ökonomische Verwerfungen hingewiesen. Haben, wir haben euch gesagt, guckt euch mal das Bildungssystem an. Christian Lindner hat heute im Tagesspiegel einen Beitrag geschrieben, den ich ehrlich gesagt auch ganz gut fand, was die verschlafene Digitalisierung des deutschen Bildungssystems angeht. Also das sind ja alles so Fragen, die auch maßgeschneidert sind, um die äh, FDP in äh, ein paar Wochen oder ein paar Monaten oder in einem Jahr spätestens zum Wahlkampf richtig nach oben zu pushen. Ja? Ähm, äh, der, der Punkt ist nur, die ökonomischen Antworten, die eigentlich gefordert wären, wär, äh, wären, um jetzt äh, eine wirklich schlimme Rezession zu bekämpfen, wären ja eher keynesianische oder im weitesten Sinne linke Antworten, die da äh, die man brauchen würde. Ja. Und deswegen ist es ja so wichtig, dass die SPD jetzt merkt, dass sie zu ökonomischen Themen zurückkehren muss und die ganze Partei da ein neues Selbstbewusstsein und einen ja, neuen Habitus braucht, dass es jetzt nicht mehr darum geht, über Werte und Ähnliches zu reden, sondern dass jetzt die materiellen Interessen der Leute zunehmend in den in den Blick kommen und die Leute auch in 2021 nach materiellen Interessen wählen werden und nicht nach äh, ja wo stehst du äh, welche Welt hättest du gerne und äh, diese ganze woke Culture äh, wie sie auch an US Universitäten äh, stattfindet das wird die Leute nicht interessieren ja und also du ähm, sagst
0: also das Problem der SPD ist nicht Scholz sondern dass die SPD zu wenig Scholz ist
1: naja, sie hat insgesamt zu wenig Wirtschaftskompetenz, ja. Also, wenn man sich mal die Werte oder die Kompetenzzuschreibung in den so zentralen Bereichen, innere Sicherheit, Wirtschaft, anguckt, ja, ähm, da sind die Werte miserabel bis katastrophal für die SPD. Ja. Während so ein Landesverband wie die äh, SPD Hamburg in diesen Feldern eine sehr hohe Kompetenzzuschreibung hat und logischerweise auch sehr viel besser in den letzten Wahlen abgeschnitten hat und äh, jetzt in der Krise sogar fast äh, 50 Prozent äh, äh, bekommt, ja, was auch daran liegt, dass die in, in Hamburg äh, die SPD alle wesentlichen, äh, wichtigen Senatorenposten hat. Äh, aber äh, nochmal, ähm, man kann, das ist auch eine zentrale These von mir, man kann Wahlen nur gewinnen, wenn man hohe Kompetenzwerte, Kompetenzzuschreibung hat. Also trauen die Leute dir was bei Wirtschaft zu? Trauen die Leute dir was im Thema Arbeit zu? Trauen die Leute dir was bei innerer Sicherheit zu? Ja? Und da sind die Themen, also die, die Zuschreibung der Kompetenzen für die SPD miserabel. Ja, aber aber das, ist ja
0: ganz, das ist ja deshalb schon ganz interessant, weil man kann schon sagen, also es ist, es ist so, also ich sozusagen vor 20 Jahren in die Volkswirtschaftslehre kam in Deutschland, da ja. waren alle, alle Fernsehökonomen irgendwie, alle die, die publizistisch, also jetzt nicht die, die, ja. die wirklich engen Elfenbeinturmökonomen, sondern die man auch publizistisch wahrgenommen hat, die waren irgendwie konservativ-liberal. Aber ja. heute hat ja die SPD. Es gibt ja linke äh, star linke Ökonomen en masse. Äh, ob man jetzt Moritz Schulerig, ähm, äh, äh, Marcel Fratscher, Jens Südekom, sind ständig ja. auf allen Kanälen, auf allen Rohren und andere. Ich, ich will jetzt. Es gibt noch andere, die da dazugehören. Ähm, ähm, also während im konservativen Bereich, ja klar, da hat man äh, Lars Feld ist da eine, eine, eine gewichtige ja. Stimme, eine laute Stimme und vielleicht mhm. auch noch, weiß ich ob, ob man da Clemens Füst hinzuzählen will, vielleicht. Ja, äh, Volker Wieland als Sachverständige auch ein bisschen, aber aber da, ja, die sind meiner Meinung nach, vielleicht liegt es an meiner Filterblase ja tatsächlich äh, nicht so die die, die feuern nicht ganz so auf allen Kanälen wie die wie die linken Ökonomen. Also das müsste doch ähm, ja, deswegen so?
1: habe ich ja auch vor einem Jahr oder so ähm, vorgeschlagen, dass die SPD endlich einen Chefökonomen braucht. Ja? Jetzt hat man unter hat Gustav, Sie ja Horn, jetzt
0: mit Gustav Horn.
1: Ja. ja gut, er hat den Titel nicht, ja? aber man hat unter Gustav Horn zumindest jetzt mal so einen wirtschaftlichen Beirat eingeführt. Ja? Den ist ja früher in der SPD unter Karl Schiller, das gab es ja alles. Ja? Das nannte sich da in den 60er, 70er Jahren Wirtschaftspolitischer Ausschuss beim Parteivorstand. Das gab es alles und Karl Schiller war derjenige, der der Bevölkerung sozusagen das Gesicht der SPD-Ökonomie war und ähm, dieses Gesicht hat man ja seit langem nicht mehr. Man hat keine fähigen Ökonomen mehr. Ähm, ein Aber begrüßt du das dann, wie man es jetzt äh, gemacht hat? Ja, ich begrüße das und ich glaube, man müsste das viel intensivieren, äh, mehr intensivieren, die, die Stimmen viel mehr hineinbringen. Von mir aus kann man Jens Südekum auch gerne den Titel Chefökonom der SPD verleihen, wenn er das dann will. Ähm, also das wären so Dinge, die man viel mehr besprechen muss ja. und überhaupt dass die Debatten in der Partei prägen muss, müssen. Ja? Auch solche ähm, Debatten wie über Geopolitik, was verschiebt sich auf die den Rohstoffmärkten, was bedeutet das für Deutschlands und deutsche Industrie, überhaupt wieder Industriepartei zu sein. Das sind alles so Themen, die wurden völlig vernachlässigt. Ja, Ich meine, der letzte Wahlkampf, den die SPD betrieben hat, war mit Hashtag äh, Europa ist die Antwort, äh, nämlich im Europawahlkampf mit Hashtag Freu Europa. Also, alles so auf so einer identitätspolitischen, symbolpolitischen Ebene, ohne irgendeine eine Idee zu haben, was man da eigentlich machen will, wenn man die Mehrheit im Europaparlament bekäme. Ja? Mhm. Was man machen will, wenn man den EU-Kommissionspräsidenten steht. Also völlig ohne Idee, ohne Ziel. Und ähm, die politischen Debatten werden gar nicht mehr auf dieser Ebene geführt, weil ich den Eindruck habe, die äh, auch die Nachwuchspolitiker oder die bei den Jusos so nachwachsen, die sind gar nicht in der Lage zu wissen, was waren die philips -Kurve oder äh, was ist denn ein Unterschied zwischen kensianischer und neoklassischer Politik. Die interessiert es nicht und die haben auch nie VWL in diesem in diesem Maße in, 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 ihrer, in ihrer Vita integriert gehabt, äh, nicht im Studium, sonst wo, sondern die sind irgendwie Soziologen, Politologen, aber eben auf so einer, ja, ähm, wir stehen für bestimmte Werte und wir verteidigen die Moralität äh, Europas an äh, Europas Grenzen. Das sind so, das ist so, was junge Leute zum Teil in die Partei treibt, aber die Stammklientel der Partei nicht erreicht. Ich sehe gut, und da, da würde ich ja auch
2: denken, da gibt es natürlich auch äh, tatsächlich äh, sehr substanzielle Interessensgegensätze. Ja, ich habe das gerade angedeutet äh, mit der Einwanderungspolitik. Ja. Ähm, ich würde das gerne, ich würde das fortsetzen mit ähm, Maßnahmen, was Umweltschutz angeht etc. Ja. Ähm, da geht es ganz massiv auch um ähm, tatsächliche materielle Interessen. Und, und wenn man die nicht anerkennt, ich glaube, das ist für alle Volksparteien sehr schwierig. Ähm, da freuen sich diejenigen drüber, da stimme ich dir völlig zu, äh, die denken, es geht nicht um materielle Interessen. Das sind meistens äh, die Teile der Bevölkerung, für die materielle Interessen tatsächlich nicht mehr ganz so wichtig sind, weil sie sie alle erfüllt haben. Ja. Ähm, und, äh, und dann gibt es eben andere, die dann ein leichtes Spiel haben, äh, Populisten. Und das sehen wir auch, wenn wir ins europäische Ausland gucken. Das ist natürlich genau über diese Verteilungsschiene überall die Populisten von rechts wie von links äh, rein äh, grätschen sozusagen ins, äh, ins politische Geschäft. Aber es ist natürlich schwierig, äh, das, äh, davon wegzukommen. Ja? Also du hast äh, auf der einen Seite sozusagen im linken Spektrum natürlich die Grünen, die sehr erfolgreich sind und so weiter. Aber lass uns vielleicht ein bisschen konkreter äh, zurückkehren zur, äh, zu der aktuellen Situation. Ja. Zu, zu zu der Corona-Problematik und äh, zu der Wirtschaftspolitik und wer betroffen ist. Also wir haben ja mit Ben Moll drüber gesprochen,
1: ja.
2: ähm, dass äh, es ist wahrscheinlich ist, dass sowohl die, äh, die Schutzmaßnahmen äh, als auch äh, sowieso auch die direkte, also äh, selbst, selbst im laissez-faire diejenigen, die am meisten betroffen sind, ja. äh, eher diejenigen sind, die im unteren Teil der, der Einkommensverteilung sind. Ja, weil ja. die typischerweise nicht von zu Hause arbeiten können. Die sind äh, schlecht darin zu substituieren. Und die haben im Zweifelsfall auch nicht das Vermögen, um zu sagen, wenn die Seuche draußen wütet, dann schließe ich mich in mein großes Haus ein äh, und lass mir das Essen liefern. Und dann komme ich raus, wenn äh, wenn die zweite Welle abgeendet ist. Ähm, so, da wird man denken jetzt zunächst einmal, ja, das müsste doch eigentlich äh, für äh, eine linke Partei sollte man da möglicherweise punkten können. Aber so richtig kommt man nicht durch. Also so richtig scheint die SPD da nicht, zu, nicht positiv zu erscheinen, ja, sondern, das, das sondern es, das, ist, ist, also es bleibt dieses Rätsel eigentlich, dass die CDU als Wohlfühlpartei äh, auftritt, aus meiner ja. Sicht, ein ganzes Stück. Also die Merkel hat einen Riesenboost der CDU gegeben mit dieser ja. Rede, äh, die sie da gehalten hat. Und das war eine äh, Rede, die hatte inhaltlich äh, wenig zu sagen, außer ähm, Benehmt euch gut und äh, ich
1: leide mit euch. Ja, und ähm, mein Eindruck ist, dass, und das kritisiere ich ja auch schon sehr lange, dass die Partei, also meine Partei, die SPD, sich verweigert. Diese Widersprüche, die so eine Volkspartei wie die SPD ähm, erlebt und ähm, durch die, ja, die Konflikte, die in ihrer Wählerschaft ähm, da sind, dass sie sich da nicht mit auseinandersetzt. Ja? Also natürlich gibt es den postmodernen äh, Flüchtlingsaktivisten und es gibt auf der anderen Seite ähm, den migrationsskeptischen Facharbeiter vielleicht oder äh, ein ähnliches Wählermilieu, ähm, die schwierig zu integrieren sind. Ja? Und ähm, die SPD müsste eigentlich die Partei sein, die die einen integrativen Ansatz sucht, wie man diese Wählergruppen ähm, verbinden kann. Ja, ähm, Und mein Eindruck war immer, dass die SPD sich eher an den Grünen orientiert und irgendwie so so die etwas sozialeren Grünen äh, sein möchten und Klimapolitik dann mit einer sozialen Note machen, Flüchtlingspolitik äh, mit einer sozialen Note mache, machen. Aber sozusagen diese, diese Widersprüche, die das Elektorat hat, gar nicht thematisiert und versucht, ja, zu beheben, indem man es versucht zu integrieren. Ja. Ich mache mal das mal am Beispiel Klimapolitik. Ein Freund von mir ist letztens aus der SPD ausgetreten mit der Begründung, die SPD forciere eine Klimapolitik, die den kleinen Leuten auf dem Land schadet. Ja. Ähm, jedes sozusagen Werben der SPD, dass man auch auf die soziale Frage achtet, wirkt offensichtlich nicht, weil die viele Wähler oder auch manche der, der noch in der Partei vorhandenen Sozialdemokraten, die skeptisch über Klimapolitik sind, irgendwie das Gefühl haben, naja, diese Klimapolitik, die gerade gemacht wird, die befriedigt sozusagen die Weltsicht von Großstädtern, aber so richtig die materiellen Probleme von kleinen Leuten auf dem Land artikuliert und ähm, trifft sie nicht. Ja, Und ähm, da müsste die SPD erstmal ein ganz anderes Bewusstsein haben, eine ganz andere ja, Awareness davon, ähm, dass Leute vielleicht mit einer Bestimmten überzogenen Klimapolitik auch ein Problem haben und dass das auch SPD-Bilder sind, die man erreichen könnte, wenn man da ein bisschen sensibler vorgehen würde und auch in der, in der, in der Sprache und in dem, wie man es verkauft, ein bisschen defensiver äh, sein würde. Ja. Können, wir,
0: können wir zum Schluss noch mal ein bisschen weggehen von der SPD? Ich verstehe, ja. dass euch beiden die SPD am Herzen liegt, aber ich will schon noch die gesamte Parteienlandschaft ansprechen. Also, warum Warum ist es, dass die CDU profitiert? Warum ist es, dass die AfD bei all den vielen Aluhüten, die man ja rumlaufen, hören lässt, oder ist nicht profitiert oder noch nicht profitiert? Ja. Ist es So wie der Christian sagt, dass die AfD noch, noch einen Reibach machen wird? Oder du scheinst ja eher skeptisch zu sein. Aber, aber warum profitiert die AfD überhaupt nicht davon? Warum, ja, warum, Warum sind die, warum, warum geht es nur, geht's nur an die CDU? Nee, also die, die ist die nur, also das was doch. wissen wir denn zum Beispiel über Kompetenzen jetzt? Ähm, ist ja, es die, wirklich die, nur so? Eine, ist das, kann man das in den Daten sehen, dass die CDU die, einen rein Wohl, Wohlfühl ähm, äh, Bonus hier jetzt bekommt? Oder, oder oder wird halt auch gesagt, ja, der Spahn macht gute Arbeit zum Beispiel und trägt das vielleicht.
1: Also zwei, zwei Werte dazu. Wenn man sich die Parteikompetenzen anguckt und es wird ja auch regelmäßig die Frage bei manchen Nachfrageinstituten zumindest erhoben, wie viel trauen sie einer Partei insgesamt zu? Also hat eine Partei eine Idee für die Zukunft? Kann eine Partei uns als Deutschland in die Zukunft führen? Und da ist die die, ähm, nach dem, was ich jetzt weiß, die Union etwa mit 40 Prozent hat den höchsten Wert und dann kommt ganz, ganz, ganz ganz, ganz lange nichts und die Grünen und die SPD liegen unter 10 Prozent. Ja. Aber, und das also, ist, die,
0: die, ist das nach oben gegangen, hat sich das, das jetzt die Veränderung in die Corona Ja, es ist
1: ein bisschen nach oben gegangen, okay. aber der Unterschied ist schon ganz lange so, dass der Union okay. im Verhältnis zu den anderen Parteien, äh, was so Kompetenzen in Politikfeldern, aber auch so was trauen sie der Partei so im Allgemeinen zu, dass das, ähm, dass der Unterschied zu den anderen Parteien enorm ist und das auch ein bisschen jetzt erklärt, warum man in der, in der Krise eher auf diese Partei setzt, weil offensichtlich man mit dieser Partei Kompetenzen verbindet. Ja? Mhm. Und ähm, hinzukommt, was ist mit der AfD? Ich meine, sie, womit macht die AfD denn gerade Schlagzeilen? Sie macht Schlagzeilen damit, dass, ihr, äh, dass sie ihren Pressesprecher entlässt, der offensichtlich ein Faschist ist. Surprise. So Und äh, sie macht ähm, Schlagzeilen damit, dass äh, Herr Meuthen über die Spaltung der Partei redet. Äh, sie macht äh, Schlagzeilen damit, äh, dass manche ihrer äh, Mitglieder jetzt äh, krasse Kommentare in den Social Media machen. Ja? Aber sie macht doch nicht... Äh, Schlagzeilen mit einem Konzept, mit einer Idee, mit Maßnahmen, mit einem Handlungskatalog, mit, einer, mit einem Zehn-Punkte-Papier. Also die AfD. Ja, ja, sie können, ja, sie, sie können sie
0: auf Schweden verweisen. Sie können ja sagen, äh, schaut mal auf Schweden, das, da ist es das Land der Freiheit, ist vielleicht ein bisschen schwierig, weil ja normalerweise unter deutschen Rechten Schweden immer, ja. also in Amerika, ich weiß nicht, ob es bei den deutschen Rechten auch so ist, aber bei amerikanischen Rechten ist ja Schweden immer das. Äh, die sozialdemokratische Hölle, die alles falsch macht, äh, <lacht> ist ein bisschen schwierig jetzt so äh, da umzuschwenken, vielleicht auch ideologisch. Aber im Prinzip könnte man das ja machen, machen ja tatsächlich einige auch. Ja, und, ja. und wie gesagt, Schweden hat das Land der Freiheit preisen.
2: Ich meine, ja, der, der äh, Duktus verschärft sich ja da schon äh, und auch, äh, wie man so am Rand mitbekommt, äh, durchaus in, äh, ja, was man vielleicht sogar bürgerliche Teile der Gesellschaft äh, nennen würde, hinein. Ähm, äh, wo die momentane äh, Politik sehr, sehr skeptisch gesehen wird. Äh, und äh, wenn ich, wie gesagt, das ver verbinde mit dem, was Ben ja. Hall sagt, das sind die äh, kleinen Leute, die betroffen sind. Und das ist eben diese untere Mittelschicht, das wissen wir ja auch, zumindest in ja. Westdeutschland, äh, die die AfD wählt. Und ähm, wenn die. Äh, und, da, gibt, da braucht sich so ein bisschen was zusammen in dem Bereich. Du hast ja völlig recht, wenn du sagst, die stellt sich in ihrer Führungsriege momentan okay. völlig, völlig durch Das also sind zwei da.
0: gegenläufige Effekte, die... Ja, genau,
2: ja. Ähm, aber äh, sozusagen, da ist zumindest... Also ich sehe da einen Sumpf, den die AfD potenziell abgreifen kann, äh, weil es natürlich genügend äh, Anknüpfungspunkte für Verschwörungstheoretiker äh, und sonst was äh, in, dieser, äh, in dieser Partei gibt. Ja. Und es und ist auch vom Wählerpotenzial, also jedenfalls zum Teil von der Wähl von der Wählerschaft her nicht völlig äh, fremd, diejenigen, die, äh, da, die gegebenenfalls massiv jetzt unter der Krise leiden werden. Ähm, also von daher also bin ich an ich der Stelle ein bisschen skeptischer, äh, ob das nicht doch umschlagen kann.
1: Also vom Elektorat gebe ich dir recht, aber man müsste sozusagen schon auch eine materielle Politik machen. Und ich glaube, wir erleben jetzt das Ende der Identitätspolitik, zumindest für eine Zeit. Ja, Diese ganzen Debatten, auch Polarisierung zwischen Grünen und AfD, das wird es jetzt erstmal nicht mehr geben. Ja, Das wird den Diskurs nicht bestimmen. Jetzt kann eine Partei gewinnen, wenn sie Kompetenzen zeigt. Wenn sie sagt, ich habe hier einen Zehn-Punkte-Plan. Ich weiß, wie ich Arbeitsplätze schütze. Ich weiß, wie ich äh, die Wirtschaft schütze. Ich weiß, was ich mit dem Einzelhandel machen will. Ich weiß, wie man die fördert, wie man die wieder zurückbekommt äh, äh, auf die Gewinnerstraße. Ich weiß, äh, wie ich Löhne hochbekomme. Ich weiß, wie ich... Äh, ähm, europasichere ähm, und das, das sind sozusagen die Debatten, wo die Leute jetzt eine Antwort drauf haben wollen. Und ähm, eigentlich ist das jetzt so, so ein Paradies für die Rückkehr von wirklich wissenschaftlicher Politik, also Rückkehr von äh, ernstzunehmenden Positionen, nicht mehr so, ich mache hier mal ein Instagram-Live-Video, ich mache hier mal ein bisschen TikTok, ich mache hier mal ein bisschen äh, eine lustige Kampagne, ich mache hier mal ein Hashtag, sondern jetzt ist die Rückkehr für eine verantwortliche Politik, wo, wo, die, wo die Menschen das Gefühl haben, derjenige, der sie präsentiert, weiß, wovon er redet. Ja? Okay, Und, on, ähm, on that note, Nils verkündet ja. das
0: Ende der Identitätspolitik. Ganz herz, herzlichen Dank, Christian, du machst die Abmoderation.
2: Genau, insofern sind wir im Grunde genommen dem Thema unserer nächsten, unserer nächsten Folge in einem gewissen Sinne. Äh, morgen äh, gibt es äh, eine kleine Pause, dann geht es donnerstags weiter und da reden wir über Haushaltspolitik. Man könnte fast denken, nichts Spannenderes äh, nach dem heutigen Gespräch, ja. für manche aber auch eher was Trockenes. Äh, wir sprechen äh, dort mit dem haushaltspolitischen Sprecher der FDP, Otto Fricke, Nils. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, äh, es hat bitte wirklich bitte. Spaß gemacht äh, und äh, noch einen schönen Abend. Ja, euch um auch. Allerseits.
0: Ich möchte allerdings sagen, mit Otto Fricke kann ich garantieren, wird das kein trockenes äh, Thema. <lacht> tschüss, bleibt tschüss.
1: gesund. Ja, ihr, ihr könnt ihn ja mal fragen, äh, warum er glaubt, dass die FDP profitieren wird und nicht die AfD. Das werden wir tun. Das werden wir tun. Vielen Dank. Tschüss. <lacht> ja, tschüss, tschüss ciao.